0: Hallå och välkomna till Vätgasbloggen. Ännu ett avsnitt som släpps via video och podd. Jag tror det är vårt femte avsnitt om jag har räknat rätt. Den här gången har vi med en riktigt härlig gäst. Ett välbekant ansikte skulle jag gissa för er som tittar. Eller kanske en välbekant röst för er som lyssnar. Och det är Mattias Goldman. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om läget i klimatanställningen. Men först och främst välkommen Mattias. Tänker du få presentera dig lite själv om inte någon känner till dig?
1: Tack så mycket, jätteroligt att få vara med i den här podden och, och bloggen och, och spännande arbete ni gör i linje också med sånt som jag genom åren har på mycket med, med transportsektorns omställning och också hur vi kommer upp ur stuprören som i vätgasen är ett superbra exempel på att vi ska mm. inte hålla på med bara transport eller bara bostäder eller bara energisektorn. Allting hänger ihop och nu äntligen börjar folk fatta det tycker jag. Ja, det börjar verkligen hända
0: supermycket mm. inom vätgas. Alltså det, det skrivs på alla, eh, alla ställen. Det var ju lite, li, inte liknande, men det var lite åt det här hållet för en tio år sedan också. var väldigt mycket snack om vätgas, men det känns som nu att hela den här, ja, med tyvärr den konflikten, vi har ju om och om energin mm. runt om Europa, så känns det som att detta har dragit om, igång rejält,
1: eller hur? Ja men precis så är det och dels lagstiftningsmässigt förstås men sen också en fordonsindustri som är, är, är sugen på att göra något annat känns det äntligen som och, och alla vi vanliga dödliga som, som vill vara med om en omställning bort från Putins fossila till något smartare. Exakt, exakt. Och, äm, du har, jag vet ju att du har, vi
0: spelar in det här avsnittet på onsdag idag va? Och, mm. och Almedalen avslutar. i det då. Tisdag är idag. Och, och Almedalen avslutades ju bara för ett litet tag så här några dagar sedan. Och du var ju där. Eh, vad är dina intryck från eh, Almedalen?
1: Jag eh, åkte dit med en oro i magen på flera sätt. Dels att eh, det slutade ju så tragiskt det kunde året mm. innan med, 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 med ett mord helt enkelt. Mm. Och dels därför att det pratas ju allt om att nu är Almedalen över och jag tycker att det är väldigt värdefullt att konstatera. Almedalen är inte över. Vi har glädje av att kunna se så som du är gör nu på länk. Man kan åstadkomma otroligt mycket och resa, utan att resa. Men det är också gött att ibland ses och fördjupa kontakterna och ta de där diskussionerna som man bara kan och man kan sätta sig ner eh, utan att mikrofonen är påslagen. Och dessutom de här oväntade mötena som Almedalen är så himla bra för. Almedalen var också spännande därför att... Jag har aldrig genom alla mina år på på Almedalen sen 93 har jag varit där varje år känt ett sådant näringslivstryck i klimatflogarna. Det var väldigt väldigt tydligt att den här så man ibland känner att regeringen sänker ambitionerna eller kanske till och med klurar på om man ens ska ha kvar klimatmålen. Mm. Där är näringslivet otroligt starkt och otroligt tydligt på att det duger inte utan vi vill vara ledande i klimatomställningen. För Lite för vårt eget samvete om man ska vara stolt när man ser sig i spegeln men inte minst för att det ger konkurrenskraft, exportmiljarder oh, yeah. och gröna jobb. Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker jag märker det också
0: liksom, när man pratar runt med människor och ser hur bolag marknadsför sig också. Det, det är klart att jag tror att säkert många bolag tycker detta är jätteviktigt och många företagsledningar tycker också det är säkert är jätteviktigt. Men det är klart att menar, inom näringslivet så är det ju, ja, det, ska vara, det ska vara svarta siffror som man brukar säga. Och det är klart att man skapar sig en konkurrenskraft med, ja, men man ser ju bara nu med liksom grönt stål, det kommer ju lite ådra där och det kommer ju säkert bli en Big business i framtiden så att säga, eller
1: hur? Så är det och det är ju lite udda där hur en del av våra förstås på påare agerar. Därför att tidigare har ju vi velat vara föregångsland och då har man varit lite orolig. Är vi föregångsland eller är vi ensamma på ett stickspår? Några av oss kanske minns till exempel Flexi-fjol och etanolsatsningen. Där vi tänkte att vi var långt fram men sen när vi vände oss om så var det ingen bakom oss som hängde med. Nej. Men nu precis så har vi ju fått och hoppas vi kan prata lite mer om det, EUs nya klimatpaket precis. och förstås Parisavtalet i grunden som ju visar vart hela världen är på väg och då är ju risken att man är ensam på ett mycket, mycket mindre. Nu är det mycket enklare och det är det näringslivet har fattat, mycket enklare att helt enkelt ligga snäppet före de andra på samma väg. Ja, precis.
0: Och vad har du för tankar kring, det var ju ett sånt här klimatmöte här är ett svenskt klimatmöte, bara för några veckor sedan ju, med stora delar av näringslivet inbjudna. Vad är dina tankar kring det?
1: Jag satt två stolar bort från Martin Kinonen, Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson. Och jag tänker att alla vi andra var statister och hela den här föreställningen var riggad för Sverigedemokraterna på ett ganska mm. smart sätt. Alltså, hade vi haft på det mötet till exempel Greenpeace och Fridays for Future som för oss hade tagit tillfälligt jakt och rullat ut banderoller och kanske eh, sprutat ketchup eller något sånt där mm. då hade det blivit mycket svårare för Sverigedemokraterna att släppa igenom fortsatta svenska klimatmål och när det var en genomgång av vad fossilfritt Sverige gör så de flesta av oss gäspade, vi har hört det hundra gånger men för till exempel en Sverigedemokrat eller mindre engagerade i övrigt så var det väldigt värdefullt att förstå näringslivstrycket och, mm. och sen hade vi också den här typen av Folk från medelstora svenska verkstadsföretag mm. runt om i mm. landet som berättat att det här skapar jobb i gles och landsbygd och inte minst jobb för den kanske ganska lågutbildade mannen som har lite svårt mm. att komma in på arbetsmarknaden annars. Mm. Så det var otroligt, det fick ju mycket kritik det här mötet men jag menar att det var faktiskt väldigt väl riggat för att inte få med oss de som redan är med, det är ju inte så viktigt va? Utan få med oss de som verkligen tvekar De som vi behöver för att de är swingvotes i frågan om vi ska vara ambitiösa eller inte. Ja, precis. Och jag håller med dig.
0: Du pratade lite om verksamhetsindustrin. Jag har jobbat inom det ganska många år ute på landsbygd. Man kan ju säga så här att det finns ju många branscher där man verkligen ser liksom möjligheten med detta nu också. Om man kollar på plastindustrin till exempel. Alltså I plastindustrin händer det ju supermycket grejer med liksom återvinna plast, återbruket, återbrukt plast och så, vidare och så vidare. Det är massor av sådana initiativ som pop. Bara upp I den här branschen och andra så, ja, t- jag, Personligen tycker jag det var jättebra Att man också fick in liksom, näringslivet Och inte kanske bara de här topparna liksom, Överhuvudtaget över i näringslivet Men också de
1: här kanske, medelstora företagen Som du, du snackar om där också alltså. Helt enig och, 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 liksom, Mervärdet av att en gång till Prata om grönt stål Eller batterifabriken eh, i Skellefteå Mervärdet är ganska litet Det är just ja. det när man ser att det här Blomstrar och myll, myllrar i hela landet Som är så spännande ja. Verkligen.
0: Ja, bra där. Det det tar ju också lite in. Det här var ju i samband med att eh, Sverige avslutar sitt EU-ordförandeskap, eller hur? Alltså det, det är, ju, så det är ju, man har ju ett rullande ordförandeskap för ni som inte känner till det men alla det. länder i EU så har ju det är väl sex månader var och nu har det varit Sverige då i sex månader och jag tror det gick över till Tjeckien eh, nu precis då. Men eh, di, hur är dina tankar kring, kring EU-ordförandeskapet från Sveriges sida och kanske specifikt in i ett klimatintryck klimat, eh, så att säga?
1: Jag har blandade tankar som det ena är ju att det, det går inte att komma ifrån att det var en missad chans att visa upp Sverige. Man hade ju något toppmöte uppe i, i Norrbotten där Ebba Busch stod i tjock techjacka. Men i övrigt så var de flesta mötena på Arlanda stad bara. Och jag hade ju velat att vi efter det här halvåret verkligen skulle kunna visa upp för omvärlden hur mycket, precis som på klimatmötet, det nationella hur mycket spännande det sker i hela Sverige och hur många som har anledning att vända sig till Sverige som den här permanenta världsutställningen för klimatsmarta lösningar som vi ju verkligen vill bli är på god väg att bli. Så på så vis var det ju ett, en, en missanfans. Sen vad gäller vad man åstadkom så tycker jag att Även om jag har kritik och tycker att vi inte flyttade fram positionerna tillräckligt så går det inte heller att komma ifrån att vi slutförde i allt väsentligt förhandlingarna om EUs klimatpaket Fit for 55. Mm. Och det är ju jättevärdefullt att ha på plats. Det ger oss den här grundläggande tryggheten i vad det innebär att vara föregångsland och vart hela EU ska vara på väg. Och också nu när delar av regeringen vill sänka ambitionerna så ger det oss som vill mycket ett starkt tilläggsargument att ja, men gör vi för lite, då blir det mångmiljard böter från EU och det vore väl onödigt att ta från svenska skattebetalare och skicka till Bryssel. Mm. Du, om, man, om man plockar lite det här 50,
0: 55 ni som inte känner mm. till det så är det en snor klimatsatsning som ja, det är väl det parallella mot Green Deal i USA kan man väl säga att EU svarar med ett stort klimatpaket helt enkelt och eh, det här är en vätgas blogg och podd och det, det ingår i stort vätgaspaket där också i 55. 55 vet jag också för den delen Men om du skulle plocka lite i, i det här eh, omställningspaketet, vad, skulle du liksom, vad känner du är de, de, de viktigaste punkterna så att säga?
1: Oh, det finns så mycket där och om man googlar mitt namn plus Dagens Industri plus mm. det här Fit for 55 som du sa så har jag sammanställt allt och sammanställt löpande när det uppdateras för den som vill fördjupa sig. Men mina favoriter då, dels är det... AFIR, Alternative Fuel Infrastructure Regulation tror jag det står för. Som helt enkelt är att nu är, vi, nu är det slut på det här hönan eller regget. Så måste vi först skaffa vätgasbilar och elbilar eller kan laddinfrastrukturen komma först? Nu berättar EU ganska tydligt längs det här nätverket, som, nätverket av vägar som är av stor betydelse för unionen. Hur tätt eh, landstolparna och vätkastationerna måste, måste vara. Mm. Mer övergripande så är det också superbra att EU nu har på gång en kompletterande utsläppshandel. Utsläppshandeln där EU-ETS har ju varit jättebra mm. för att få tung industri att ställa om till mer effektivt och mer förnybart. Och nu kommer en kompletterande sån för transportsektorn. Och då blir det ju klart dyrare att köra på fossilt och klart mer lönsamt att köra på vätgas och, och, och på el. Och slutligen mest övergripande av allt så hela den här visionen om EU som världens första klimatneutrala eh, union, världens första klimatneutrala region till 2050. Den är inte längre vision utan den är lag och det mm. är otroligt häftigt tycker jag. Ja,
0: det, det, jag håller med, dig. det är riktigt spännande. Jag, mm. jag, kan inte säga, jag ska inte ljuga och säga att jag har påstått att jag har läst hela, men jag har ju läst lite sammanfattningar. Och, eh, du sa det där på dags industri. Uppdaterar du löpande det där, sa du om det här. Eh, klimat- ja, det behöver
1: inte för det är ju inte så att det är nya beslut varje dag. Men, men, men så fort det händer något nytt, så uppdaterar vi en, en bastext ja. där så att det finns en källa att gå till.
0: Men då ska vi göra så att i artikeln som vi släpper med den här avsnittet ska vi länka till det, det stället också. Ja, jättebra.
1: Du får påminna mig efter, efter
0: avsnittet där, Mattias så ska jag lägga en länk på det också. Det är, det är kanonbra ju. Um, så precis som du sa där så det du med infrastrukturen på vägarna och det är ju någonting som är verkligen aktuellt. Och det ser man ju även nu faktiskt efter det här initiativet tog togs. Av EU. Ja, dels att man avsatte väldigt mycket pengar då, helt enkelt för... Mm. För forskning och utveckling. Men även liksom stöd till eh, nya investeringar. Och jag menar man ser nu ploppar det ju upp bara liksom en ny vätgastation där. Ny vätgastation där. Där ja. har de köpt mark. Och det har väl mycket med det här att göra som du säger då också. Alltså dels att man kan ta, ta del av finansieringen. Men också att man har satt eh, verkligen. Jag vet inte exakt vad det var men var det 150 km någonting mellan varje vätgasstation eller något liknande? Just så,
1: 2030 är lite beroende på hur man räknar men ungefär var tjugonde mil ska det 2030 ja. gå att tanka både lätta och tunga fordon. Och det där, du är helt rätt på den tycker jag därför att genom åren har man många gånger kunnat i efterhand säga Mattias du hade ju fel just om mm. hur många vätgasmackar det ska komma för att vi ja. har hört gång på gång att det ska bli 20 då och 30 då och sådär men nu är läget ett helt annat för nu vet man att det finns en lagstiftning i grunden ett EU som är övertygat tillsammans mm. och, och en, en, en marknad dessutom. Sen är det ju frågan förstås var de här ska hamna, vad de gör störst betydelse och där ger EU oss faktiskt ganska stor flexibilitet jag tänker till exempel att man kanske ska börja i hamnarna, det kan vara liksom mm punkt nummer ett och sen bygger man sig därifrån på lagom avstånd. Ja men verkligen och, och kan jag säga det för er som inte känner till det så
0: öppnade ju faktiskt i Trelleborg eh, en hamn nu eh, i höst faktiskt som eh, Everfuel ska öppna där nere så jag tror den öppnar i oktober november, eller november liknande. så det är precis som du säger, man börjar med
1: med hamnar helt enkelt Ja eh, Riktigt. Och det är ju så logiskt därför att det är ju ett bra steg av EU att säga att vätgasinfrastrukturen ska funka både för bilar och lastbilar. Det är ju så onödigt när den inte gör det. Men ja. om man har samma vätgas för sjöfarten också då slår mm. man ju ytterligare en fluga i samma ja. smälle. Jag tror att man till och med kan fundera på om inte detta att ha energilager i form av vätgas också smart kombineras med tankställningarna. Mm. Ja men precis, alltså det börjar ju komma riktigt mycket gre-
0: grejer där, alltså det är ju, jag vet att det finns ju någon aktör som ska bygga en vätgasproduktion i Trelleborg också det handlar väl om att Trelleborg kanske är väldigt öppna för vätgas och, och då ja, för, för färjor och för um, på vatten helt enkelt så kan jag ju tänka mig det som är väldigt inne just nu, det är ju de här flytande elektrobränslarna till exempel, för, ja, metanol eller ammoniak och liknande för att driva färjor och vätgasen kan man ju göra då för att konvertera om helt enkelt till ett elektrobränsle så vätgasen spelar ju verkligen en jättestor roll där, alltså.
1: Just det och det är så himla bra det du säger därför att ibland hör man så att vi kanske borde använda ammoniak eller vi borde använda metanol istället och också ganska många exempel. Vare sig det är lastbil eller sjöfart så är man ganska van vid flytande bränsle och vet ungefär mm. hur det Exakt. hanteras. Och då, ja men tillbaks till så funkar det boken, att just de där bränslena vi pratade om, de får hemskt gärna vara gjorda med grönvätthus. Ja, precis. Jag publicerade faktiskt, innan vi körde igång den här podden mm. här, så
0: publicerade jag faktiskt en nyhet på Vätthusbloggen om kön på västkusten, den fina vackra ja, västkusten. Ja, västkusten, ja, exakt. <laughs> de ska börja producera grön metanol faktiskt där, på kön. Just det. Det, det. klubbades i kommunstyrelsen i Kjöns kommun så jag och det är två bolag som är inblandade detta, hamnen och ja. ett, ett energibolag som ska börja framställa det.
1: Och på östkusten så får vi förmodligen produktion med liquid wind ganska men snart. Exact. Så det, det bubblar och pyser på ett ja, underbart hållbart sätt. Ja, men verkligen alltså. Ehm, men du, vi var ju inne
0: lite på vätgas här. Tänkte jag skulle springa mm. vidare lite. Din liksom, relation till vätgas. Jag vet ju att en gång i tiden, en gång i tiden låter ju Men Det låter ju, ju gammal nu. Ja, men det är, nästan tio år sedan så fanns det ju en ja. podd som heter Vätgaspodden. Det vet jag ju, och du har varit inblandad i. Ehm, så vad är din relation egentligen till vätgas och sådär? nu och historiskt?
1: Jag började i politiken någon gång på, på 90-talet och då varje gång jag pratade om att nu är det dags för förnybara bränslen, biogas och dags för eldrift så småningom. Jag var kommunpolitiker i Uppsala där vi var näst fast i landet med att göra biogas och hushållen såg på att driva bussarna på det. Och varje gång man gjorde något sånt så var det någon förstås sig på gubbe som sa att gasen då. Och, och sen 90-talets början har jag tänkt att det där kommer om fem år. Och nu är äntligen den där oerhört långa provtiden över. Och det gör att hela min retorik och allting måste ändras. För att istället för att säga åt folk att fokusera på det som finns här och nu. Mm. Så ingår vätgas i det som finns här och nu. Och det är ju superhäftigt. Och gör också att man istället för att säga... liksom. Tyst på dig gubbe, mm. <laughs> gör vi det som finns så ska man se åt politiken att se nu till att också vätgasen finns med i alla styrmedel. Till exempel mm. som jag gjorde just innan vi kopplade upp oss mot varandra var det här reglementet som är på väg om konvertering av befintliga bilar mm. som, som har behövts sedan länge. Vi har, det säljs en kvarts miljon bilar om året och det finns fem miljoner fossilfordon på vägarna. Så ska vi klara klimatmålen måste vi göra något åt om de det befintliga också. Och då är det jättehäftigt att man kan om, det var vanligt i Frankrike till etanol och det är vanligt i Polen till gas mm. och då var förslaget till lagstiftning så att det uteslöt vätgas Så det är sådana grejer man hela tiden nu måste ha med i bakfickan, mm. frågan om vätgasen då. alltså mm. ungefär som de gnällgubbarna gjorde för några år sedan så är jag som gnällgubbe själv nu men, men jag tycker jag har argumenten på min sida Ja, alltså jag, jag tycker det är himla intressant med alla de
0: här typerna av energibärarna. Men biogasen mm. också. Vätgasen klappar jag ju lite extra för. Alltså för jag gillar ju, det är någonting. Jag vet inte, det är nästan, det är nästan lite sådär ideologiskt att man gillar det cirkulära liksom ja. med vätgasen på något sätt. Det. Är, jag vet inte riktigt vad det är. Alltså bi- bi- biogasen är ju kanonbra också och vad det gäller för att uppnå klimatmål och sånt är det ju jättebra också. Men det finns ju en del utsläpp när det gäller biogas också. Men Man ska, det ska väl inte ställa och... dem
1: mot varandra och det är också viktigt att några företag till och med nu gör biogas till vätgas. Alltså ja, den exakt. Men sen, jag tycker du är inne på något viktigt också, att hur känns det i magen då? Och mm. någonting som har rent vatten och avgaser. det är klart att mm. det känns underbart. Ja, det,
0: det är någonting. Det, jag vet inte, det är kanske en mänsklig grej. Det, det känns liksom riktigt bra på något mm. sätt. Alltså. Ja, men snyggt. Du, jag vet ju att du. Och annars, äh, min vät, jag vill
1: bara fortsätta på, ja. på. Min relation till vätgas i övrigt är ju också att i 2030-sekretariatet som jag driver, mm. så har vi nu ett antal vätgasaktörer. Eh, inklusive Liquid Wind som jag nämnde, inklusive Plagazzi som som gör som jag tycker gör Någon väldigt, väldigt spännande. De tar saker mm. som är riktigt sunka. Alltså sånt som vi annars hade avfall börjat liksom. ja, Och inte avfall vilket som Utan sånt Nej. avfall vi hade börjat kapsla in I princip, ja. det kan vara farligt avfall Det kan vara sånt medicinska Restprodukter och liknande Och så i superhög temperatur Omvandlas det till vätgas Och då räknas inte det som grönt Eftersom det ju inte är förnybart Så där, det är ett sånt exempel på att vi vill vidga Perspektiven Och sen är verkar är jag med hos oss Vilket är också underbart För de har ju ja. Hela den här långa, trogna kampen för någonting man tror på och belönar sig nu för dem. Ja, men
0: verkligen. Alltså. Och, men du, 2030-sekretariat, stater du det? Liksom på, kan du berätta, vad är det för något? Liksom, är, det, liksom, är det någon slags, um, konsultar du där igenom eller liksom sprider du nyheter? Eller liksom, vad, är, vad är vad är tanken med 2030 sekretariat?
1: Vi för nu drygt tio år sedan så fanns det en utredning som, som hette Fossilfrihet på väg. Uh-huh. Och den blev semi, 2013, semikolon 93 om jag minns rätt. Jag nämnde 93 bara för att man ska förstå hur många statliga utredningar det är varje år. Uh-huh. Och Jakob Lagerkans och jag, vi var, väl, vi var båda med på att hörn den där utredningen. Och vi var överens om att det här får inte bli ännu en hyllvärmare. Ännu en av dessa utredningar som bara... Tack så mycket, inminn i bokhyllan. Mm. Och den, den här utredningen, den myntade begreppet en fossiloberoende fordonsflotta. Så det mm. första vi gjorde var när utredningen presenterades den 16 december 2013, så snart tio år sedan, var att samma dag lansera 2030-sekretariatet, där vi sa, vi ska se till att det här blir av. Och vårt nästa steg var då att förtydliga vad är fossiloberoende. Jag till exempel är ju liksom inte alls kaffeberoende tycker jag, men jag har nog druckit fem koppar redan idag, så, mm. så oberoende betyder mm. ingenting. Mm. Och då fick vi konkretisera att det till 70 minska klimatpåverkan från transportsektorn 2010 till 2030 och mm. nästa mål var att det här ska bli lag. Och sen blev det svensk klimatlag så småningom och det finns bara ett sektorsmål. Det finns inget för försvaret, inget för hälsosektorn, inget för utbildningssektorn och sådär utan bara transportsektorn. Mm. Så just dessa minus 70 till 2030. Vi var de enda som lyckades få med vårt mål. Mm. Och sen eh, var det viktigt för oss att ständigt följa upp målet och hela tiden visa vad som krävs för att nå det. Vi har över 40 indikatorer som vi använder för att nästan dagligdags ta tempen på hur det går det på målet. Och många av dem bryter vi till och med ner kommunalt för att man ska förstå om man är en del av lösningen eller en del av problemet. Och sen hade vi ju en rätt stökig valrörelse för nu nästan ett år sedan. Där vi var väldigt oroliga att målet skulle eh, tas bort. Mm. Eh, och det låg ju väldigt nära till hands för att energiöverenskommelsen eh, revs ju upp. Mm. Men klimatöverenskommelsen och målen eh, står fast. Och alldeles nyss så var klimatministerns gäng ute på Twitter och igen betonade att klimatmålen ligger fast. Då. Exactly. Man har ju tillsatt du kan få sett, man har tillsatt den här John Hassler som utredare, ja. Ja. men hans uppdrag är inom ramen för klimatmålen. Hur ska man göra då? Ja. Och det känns ju som seger på seger på seger mm. för oss, så det är det som vi är en coalition of the willing med biogasgänget och gänget, och laddinfra och cykelgänget och kollektivtrafiken och ett 40-tal kommuner och sådär som alla arbetar för målet ska nå oss. och sen mm. efter sista december 2030 mission accomplished mm. stor fest, tack och hej. Mm. Ja det är bra, men du känner dig optimistisk
0: för målet då helt enkelt 2030?
1: Både och. Alltså, ja. vi, vi, vi var, våra indikatorer visade att vi inte rörde oss tillräckligt snabbt, men indikatorerna fångade ju inte fullt ut upp den politik som var på väg. Ja. Men då, om man la till det så var vi bedömde både vi och Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet, då var vi i princip i fas med att klara målet. Mm. Mm. Men sen har regeringen börjat med att rensa bordet från ganska många av de äh, instrument som skulle ge måluppfyllelse. Så just nu så bommar vi målet ganska kraftigt. Precis. Men äh, det är ju därför som vi, äh, vi levererar dygnet om nästan förslag till regeringen hur det ska uppnås. Ja. Därför det är det så viktigt med det här näringslivstrycket vi pratade ja. om innan. Och det är gött också att det fortfarande bara är ett parti, alltså SD, som tycker att mm. målet är skitsamma.
0: Ja, exakt. Nej, men för man har ju lyssnat nu de senaste
1: ja. månaderna. Det har ju säkert de flesta gjort kanske, på Aktuellt.
0: Och så här. Klimatpolitiska rådet har ju varit med intervjuer ganska många gånger på Väldigt nyheterna tuffa. Och, ja, och sagt verkligen att det kommer inte funka rätt. Det som har hänvisats ganska mycket till uppfattar jag, det är reduktionsplikten liksom. Ja. Och för er som inte känner till reduktionsplikten så är, handlar det ju om, helt, om, helt enkelt att man eh, blandar i biodrivmedel ju, en viss procent i Just densin och diesel. Och eh, det vill man ju inte slopa men man vill ta ner det väldigt väldigt mycket. Och om man tar ner det så pass mycket så menar ju då klimatpolitiska rådet att man kommer inte nå eh, klimatbollen helt enkelt. Ju, eller hur? Och, då, ja,
1: så är det. det är precis det menar de. Men jag tänker att de... Um... De har nästan till fel. Därför att den sänkning som regeringen genomför genomföra är ju för åren 2024-2026. Ja. Och, och, och det är klart att varje utsläpp varje dag är dåligt för klimatet. Men just för klimatmålet är det egentligen bara utsläppen år 2030 som är dåliga. Ja. Så att om vi gör som Finland Det vore ju rimligt att den här regeringen Tittar på sin väldigt li, nästan likadana Regering i Finland mm, de, de väljer att fortsätta Ökningen, de tar en liten minskning Ett tag och sen fortsätter de ökningen framåt mm. Så att Om vi bara tänker oss det här som en kort, tillfällig eftergift mm. åt Sverigedemokraterna och sen tillbaka back on track, då mm. kan vi klara klimatbollen. Ja, precis.
0: Och sen är det ju så också det är, det är, ju, det är ju så politik är politik, ju politik, eller hur? <laughs> säger. Det brukar allt säga. Och det finns ju många intressen som måste liksom mm. bevaras inom politiken så jag tror att här måste man hitta liksom en väg för att ta sig framåt. Jo, när det gäller de här bitarna dels för att liksom hitta... Ett, ett, nu ska inte politikerna sätta priset Men liksom att hitta någon förutsättning då För att, för människor för sin vardag Men ändå kunna uppnå klimatmål Så det, är, det här är ju verkligen superviktigt alltså. Och det ska bli mycket intressant Och precis som du säger, detta gäller bara några år till Men sen är det ny puck igen Så att säga så, Ja det sitter nog inte sagt i den här frågan eller? Nej då Nej. Snyggt Du vi var inne på 20, 2030 Och tänkte jag ändå skulle fråga dig då liksom, Vad vad tror du vi befinner oss 2030 liksom, kanske lite mer visionärt och liksom. mm. kör, vi rund, kör man runt jag kör ju fortfarande dieselbil jag ska byta Ja, jag byter <laughs> en elbil nu i sommar. <laughs> ja. jag kan tyvärr inte köpa en vätgasbil för att Nej. vi har ju ingen vätgasstation här nere i Malmö än. Just men, det, det fanns ju ett tag
1: men sen så ja, tog så det, bort. ja,
0: exakt, Eon hade ju något liknande något här borta men den tog sig bort. men i framtiden ska jag givetvis ha en vätgaskobil men, men hur, hur tänker du liksom hur, hur kommer fordonsflottan se ut och sådär? Och, och speciellt tunga fordon och sådär. Vad kommer vi köra på tror du?
1: Jag tänker att uh, 2030 är sju år bort. Vilket mm. betyder att uh, när man nu i rätt hög utsträckning fortfarande köper en uh, dieselsuv när man går in i bilhandeln. Där kommer många av dem fortfarande att rulla år 2030. Men långt innan år 2030 är det ju nybils eller rent av ny självklart att välja eldrivet inklusive vätgas och möjligen, möjligen biogasen också. Så alltså att bort från det fossila helt klart. Exakt. Där ser vi ju redan nu i vårt gammal Norge att de största biltillverkarna helt har slutat sälja icke-laddbart eller icke-vätgas. Och det, det tror jag blir det, liksom det blir det nya normala väldigt snabbt. Sen ser jag också, och det är inte alla som fångar in i sina Excel-filer. För att det, det är tidigare dagar än, men jag ser också ett starkt beteendeskifte. Mm. som kanske påskyndades av, 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 av covid som ju var tragiskt men som också lärde oss att det du och jag gör nu nämligen att koppla upp sig på varsitt håll och ha ett samtal, det funkar jättebra mm. jag bor till vardags i Bangkok och är, folk vet knappt om det ens för att jag kopplar upp mig mot, mot Sverige och är hemma en gång om året bara mm. och det tror jag att kommer att göra jättestor skillnad och vi har ju redan märkt mm. att det nya normala är ju verkligen att inte åka till jobbet fem dagar i veckan utan mm. kanske två, tre Även jobb som man trodde krävde att man var på plats gör inte det varje dag. Och det här ändrar ju otroligt mycket. Då ska man då verkligen ha en bil som ännu mer bara står still. Mm. Ska man då verkligen be om löneförmånen, tjänstebil? Och vad ska kontoren Våra belägna i våra städer om det är så att man inte är där särskilt ofta? Allt det här kommer att ske väldigt snabbt så att en del av skifterna tar ju lång tid. Mm. Men beteendeskiftet som ju ofta utgår från vad vi själva vill kan gå väldigt snabbt och ställa väldigt många saker på ända. Jag tror också att när vi dels har det ganska tight i plånboken nu, och dels ser att även om regeringen kämpar för det fossila på ett ganska dumt sätt, så ser vi att drivmedlen är på väg att bli dyrare, vad vi än tycker om det. Och då... Och, det tillsammans gör att man nog blir mer av mobilist istället för bara bilist och när man tänker att jag tar det som är smartast för dagen, det kan vara en, mm. en elsparkcykel, det kan vara en bil, det kan vara kollektivtrafiken, ja då blir det också mycket mycket enklare att dela på fordonen, redan mm. nu så står ju en privatbil still 96% av tiden Exakt. och det är ju det är kapitalförstörelse egentligen, mm. så kan vi inte ha det och jag tror att delningen kommer väldigt stort nu ja. ja, jag är helt med dig alltså jag är helt
0: med dig jag... Man, följer ju man, man har ju nördat ner sig nu vet, Man driver den här bloggen och så där. Jag är ju ner mig om vätgas men, men det som inte många känner till Vätgasbilar är ju också en elbil liksom. Det är bara det att att Det sitter ju ett batteri som driver motorn i en vätgasbil också så det är ju en elbil också Just det,
1: just det. Och, och... F- till och, för det mesta Men, men för några, den första vätgasbilen När jag körde, ja. då använde de vätgasen Flytande inför bränningsmotor ja, ja, och, och sen var vi alla överens om att där så ska vi inte ja. ha det Men nu kommer det tillbaks faktiskt ja. Det kan vara ganska smart att använda som, som ett liksom flytande
0: ja. Bil. ja, men det kommer ju rätt mycket här, så, Och så även konverterade bilar liksom, Till ja. kanske andra elektrobränslen Och sånt där. Och, och sen, sen såg jag faktiskt att eh, Toyota ska ju släppa en ny förbränningsmotor för vätgas också så eh, många är ju sådär förbränningsmotor tänker ju alla direkt på diesel, diesel, yeah. diesel bensin, bensin, bensin men det, det är ganska intressant faktiskt för det kan vara så att förbränningsmotor kan ju ha en framtid också och jag vet att tyskarna i det här klimatpaketet så fick ju tyskarna igenom då att man skulle kunna ha att de skulle kunna ha sina förbränningsmotorer om man körer dem på elektrobränsle till exempel och eh, finns det kanske en tanke som inte är
1: så dum där alltså och eh, så... Jag tror absolut att det är det, det Det vi vet säkert om framtiden är att det kom, vi ska inte gå från gårdagens fossila enfald till ett förny, en förnybar enfald. Utan vi ska bli rätt duktiga på att se vad som passar bäst var. Jag tycker sjöfarten är ett underbart exempel på det. Helsingor, Helsingborg där har vi världens största batterifärja Det är fantastiskt mm. och Den överför den liksom, överfarten tar 10 minuter och sen ligger man i hamn 10 minuter en kvart Och då mm. laddar man batterierna och sen laddar mm. man lite extra under natten mm. Och när eh, man tar färjan till Gotland så kommer den ganska snart att vara vätgasdriven Det är precis lagom avstånd för, för vätgasen eh, Och när man ska åka betydligt längre så kommer det att vara spännande med de flytande, smarta diesellersättningsbränslen. Mm. Kanske kombinerat faktiskt med att sätta segel om man har en lut en, en som är bra mm. för det. Så att, och det visar bara att vi, den som tror att det är liksom one size fits all, så ska vi absolut inte ha det.
0: Nej, precis. Det är ju precis som du säger. Och jag menar, det är ju ändå så att om man kollar på fordonslottan, liksom bilar och så här, där, elektreringen har ju kommit ganska, du var ju inne på Norge innan, där har man ju kommit superlångt i Norge med elektreringen och bilar och... Batteribilar är ju, ju infrastrukturen börjar ju komma också mer och mer. Så det är, det är kanske ett spår som är ganska eh, bra. Sen gillar jag ju vätgasbilar, men det är ju liksom det här, lite, lite nördigt Jag tror kanske mer <laughs> tar du är inne på tunga transporter.
1: Men jag är inne på det. Det är inte, det är ja. inte alls givet att vätgas är det bästa för, för personbilar. Där tror jag tror att elgiften i huvudsak kommer att vara smarta. Men även på personbilssidan, mm. så hur snabbt det går att ladda, så finns det kategorier som tycker att det tar för lång tid. Ja, Och då exakt. jag tänker på taxinäringen till exempel ja. Och som dessutom syr, Kanske är på Arlanda två gånger varje dag Till exempel Och då, för dem så tror jag absolut att vätgas är ett spännande bränsle
0: Ja men verkligen Då kan jag göra lite reklam jag, jag Spännande är inte sponsor. energibärare
1: ska jag säga Så att ingen hör av sig Jag
0: ska göra ett reklam men jag, jag är inte sponsor. Jag vill bara ty- tydliggöra <laughs> det Men h 2 Cab finns ju uppe på Arlanda Den kan man ju åka om man vill åka Ja just det Ja den kan man ju åka vätgas Jag tror det är en Hyundai som, som han kör sin taxi där uppe ja. Du vi har snackat i 30-32 minuter nu Mattias Är det någonting du känner att du inte har fått ut dig så att säga?
1: Ja, men jag tänker att det var synd att missa tillfället när jag får vara med på din podd Och hylla just de här som genom åren har hållit i och härdat ut Därför att jag vet nog ingen annan grupp av liksom kämpare på det här området Som har fått utstå så mycket Alltså inte spott och spel men mer att man har liksom varit, liksom, ja men du är knäpp. Mm. Eh, det har, det har varit, genom åren har det varit tufft för många av oss. Det har mm. förstås varit tufft att stå för elbilarna och det har inte varit helt lätt att stå för de förnybara bränslena men det är egentligen bara vätgas, är inget som man verkligen har verkligen tänkt att ni är ju knäppa. Mm. Så att eh, jag vill jag vill verkligen hylla dem som har, har stått fast vid vätgasen som ett viktigt drivmedel. Och för alla oss andra som har någon spännande idé eller som möter någon med en spännande mm. idé. Så är det också en jättebra signal att liksom, döm inte ut dem bara för att det här känns väldigt udda just nu. För plötsligt är det nya normala och då är det underbart att vara på rätt sida i historien. Ja verkligen, alltså, jag
0: håller med dig så mycket. Liksom. Alltså själv som man, jag har drivit det företag genom mina år liksom. och det är ju ändå så hela tiden att när det kommer ny teknik, det är ju alltid så då kommer ju en, en, stor, en, en stor massa av negativa och ser då nackdelarna hela tiden och det, det är ju självklart att det finns vissa nackdelar med vätgas just nu är det ganska dyrt att producera givetvis och elektrodusörerna kanske är fortfarande för dyra men man ser att det händer så Jättemycket hela tiden liksom. Så det här, det här kommer ju också ske en förändring Det är precis likadant med elbilen i början. Många som var så pessimistiska för att det var så himla dyrt Men kolla elbilarna nu alltså Det finns ju riktigt billiga elbilar nu liksom.
1: Precis så är det Och menar, skulle man börja med att säga att gud vad dyrt det här är och vad mycket det kostar Ja men den första lite bensin kostade väl miljontals kronor Och de första vätgasmackarna Det är inget konstigt att de var dyra Och nu ser vi hur när vi äntligen Har fått nu, inte minst genom det här som vi pratade om I början, det här AFIR, Så har vi fått en konkret och bra utrullningsplan för, för vätgasen Och det är klart att då kan man börja massproducera Både bilarna och tankstationerna Och då kommer priserna att sjunka därefter Så att det enda som är, som är Självklart är att vi ska bort från det fossila Och också att det fossila är ju inte förnytt Förnybart. Och när det inte är förnybart så tar det så småningom slut Och tar det så småningom slut så blir det dyrt Så att på sikt så är det förstås det förnybara som, som har liksom kostnadsbilden med sig Och klimatlinsten
0: Bra där, det var en riktigt bra avslutning måste jag säga <laughs> Du, eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid Mattias Vi fick ju ihop detta riktigt snabbt faktiskt Vi snackade lite på LinkedIn och sen körde vi ihop detta Eller hur, det blev ganska bra nu
1: jag tycker att du, du och podden gjorde alldeles rätt här att man ska fånga tillfället i flykten i stortvis mått. Verkligen. Tack
0: så mycket för det Mattias och vi hörs inom kort.
1: Det gör vi. Ha det gott. Tack. Ja. Hej.